0: Matte-talaren med Linda och Eva. För mig låter det här helt fantastiskt om man kan få med ett helt kollegie i de här frågorna eller kompetensutvecklingspaketet. Det låter fantastiskt att kunna sitta där med arbetslaget och, och diskutera hur kan vi få de här eleverna till att jobba på ett annat sätt. Det kan vara ämnesövergripande eller så. Men att lyfta de här frågorna och kanske se in i varandras klassrum och så vidare. För mig låter det helt fantastiskt, det är så vi skulle göra ja, det, vi vill att de ska jobba. Mm. Men de som avgör om det här blir möjligt eller inte, det är ju skolcheferna och rektorerna i någon mening. Och det, det är ganska intressant här då att när man läser den här rapporten och eh, tittar på då de här möjligheter som ni visar på finns så spelar ju eh, skolcheferna och rektorerna en avgörande roll. I den här rapporten så kan man ju till exempel läsa att Skolverkets förslag är frivilliga. Det är absolut precis som du har lyft fram innan det är inget styrande överhuvudtaget utan det är frivilliga och Skolverket föreslår att det är rektorn som tar beslut om till exempel då accelerationsåtgärder. Och så lyfter man också fram i rapporten att även Skolinspektionens kvalitetsgranskning visar att de högpresterande elevernas möjlighet att nå sin fulla potential i skolan till stor del handlar om hur rektorn organiserar och leder verksamheten. Vi vet ju också att det är rektorer och skolchefer som gör de här ekonomiska prioriteringarna inom skolan. Därför blir jag lite nyfiken då, liksom, med tanke på den här centrala rollen som skolchefer och rektorer har för de här elevernas möjligheter till anpassad undervisning. Ja då undrar jag, vilka, vilka stödinsatser avser Skolverket ge den här gruppen aktörer då?
1: Ja återigen, precis som du säger så är ju våra insatser från skolutvecklingsavdelningen det är ju stödjande, det är inte styrande. Men vad vi kan göra från skolutvecklingsavdelningen det är ju att, att på något sätt visa på att det här är en del som måste finnas med i en rektors- eller skolchefsanalys av sin egen verksamhet. Precis lika mycket som man tittar på betygsunderlag vad man behöver man för betygsutfall hur mycket har vi jobbat med kompensatoriska åtgärder. Så att visa på att det här är en parameter att väga in också hur, ger, hur ges dessa elever ledning och stimulans? Och hur framförallt, hur ser lärarens kompetensutvecklingsbehov ut? Det åligger ju rektor att, att ha koll på det. Så att man, hur kan man då med gemensamma krafter arbeta med det här? Så att man både jobbar med det kompensatoriska och det utmanande. Så att det är ju vad vi kan göra. Det är ju att visa på, om det blir författningsförändringar så ska vi givetvis informera. Eh, så att som det heter på skolverk ska liksom, de blir kända och accepterade. Men det är ju rent eh, lagtekniska saker. Men vi vill ju också ge ett stöd för att det här är en parameter att ha med när man... Utvärderar och analyserar sin verksamhet och tittar på vilka behov som man ska skola har.
0: Men vilken utbildning om man säger så. För när vi pratar om lärarna så pratar vi om en kompetensutbildning. och vi pratar didaktik och vi pratar om olika former och met metoder och så vidare. Men vad tänker man för utbildning för de här skolcheferna och rektorerna? Ska de också få en, vad ska vi säga, en särskild utbildning kring elever som lätt nå kunskapskraven. Det jag tänker på det är att, jag var med vid det här samrådet då med, med forskarna mm. och där lyftes just att kunskaper om de här eleverna, den här kunskapen är en förutsättning för att kunna skapa en organisation för hur man samarbetar mellan olika stadier, skolor och skolform och så vidare. Och mm. Också kunskapen är också det som säkerställer en undervisning då som är nivå- och studietaxanpassad. Och som garanterar progression i läraren. Och då, tänker jag, då kommer jag tillbaka till att ja, lärarna utbildas många gånger i mycket, mycket. Men, men vilken, vad pratar vi om för kunskap här hos, mm. som, som vi vill ge till? Och, och hur ser det ut, det stödet? Har ni någon idé om det till just rektor och skolchefer?
1: Ja, riktigt så mycket mer kan jag nog inte säga förrän våra uppdragsgivare har tagit något beslut och vi har kommit längre i planering och så. Men, men överlag kan man väl säga så här att, att eh, den enheten som heter Skolans organisation och ledning som också ligger under skolutvecklingsavdelningen, de tar ju både fram här allmänna kompetensutvecklingsinsatser. Vi har en som heter Leda förändring, vi har en som heter Kvalitetsverkstan som handlar om att oavsett vad man har sett för utvecklingsbehov på skolan –så är det ett processstöd att ta sig an den frågan. och Då kan man ju ofta, tänker vi ofta så att om det är något specifikt– –så tar vi kanske fram information och stödmaterial som visar på– –att det här är ett sätt att, att jobba med det här, men vi, tar, vi, vi kanske hänvisar till– är det här en fråga som ni behöver bottna ännu mer i? Låt det vara ämnet för att arbeta med kompetensutvecklingsinsatsen. Leda förändring till exempel. Det vill säga, den är ett stöd som är allmänt. Men välj frågan, innehållet för ert utvecklingsbehov själva. Och där tänker vi då att då kan ju de komplettera varandra. Men, men överlag så, så det som när vi tittade på, på de här sakerna i samband med den här så är det väl, eh, eh, nummer ett handlar väl om att överhuvudtaget väcka den här frågan. Både lärare, rektorer och skolchefer, de står ganska ofta i bränder och det handlar om kompensatoriska åtgärder. Det handlar om hur ska vi ha gett det stödet vi ska ha, hur ska vi göra med kränkningarna som är anmälda och annat. Vilket gör att de här frågorna prioriteras bort eventuellt. Så här handlar det ju om att liksom lyfta, att våga ha med det som en parameter. Hur gör vi för de elever som faktiskt vill ha mer, som behöver utmaningar? Och då behöver vi inte alltid prata om elever som visar det alltså i form av högpresterande. Det kan ju vara i socioekonomiskt utsatta områden där man kanske inte överhuvudtaget haft tid och ork att, att fokusera på det här. Här handlar det ju om att, att vi som skolverk kan visa på. Här är en modell som ni kan jobba med om ni märker att det här är någonting som vi inte har haft på vår agenda hittills. Och ha ett slags stöd för hur man då kan tänka. Och då tror jag många gånger, Linda du är inne på att de kanske behöver utbildning. Men det handlar ju framförallt tänker jag om att vara medveten om att man kanske har en lärarkår som behöver få kompetensutveckling och, och, och organisera sin skola så att det ges möjlighet till det. Där kanske man tidigare har fokuserat just, jag eh, kanske inte utslutande, men väldigt mycket på det kompensatoriska. Och det är ju en jätteviktig fråga, givetvis. Men att överhuvudtaget ta med den här frågan, det tror jag är ett initialt steg. Sen är inte jag någon proffs på förändring och kvalitetsverkstaden och de delarna. Men det vet jag att det är jätteuppskattade processstöd. Men frågan man som enskild skola eller huvudmannaområde väljer. Det kan vara olika saker. Att man väljer att titta på olika delar av sin verksamhet. Och då skulle ju det här kunna vara ett exempel.
0: Precis. Jag tänker väl också att medvetenhet kräver ibland... Viss utbildning mm. <laughs> Så att det är, och det är först när man får den här utbildningen och medvetenheten som man förstår och kanske mm. väljer att lägga tid på att låta sin mm. personal få tid för kompetensutveckling inom olika områden då som man, som man har blivit medveten kring.
1: Ja, men du, du kanske väckte en idé där. Det kanske är så att den här kompetensutvecklingsinsatsen, alltså att prata allmän undervisning, det är kanske är precis som vi har gjort i läslyftet. Vi har ofta bjudit in rektorerna till både inledande konferenserna när jag har varit ute på handledarutbildningen på alla våra olika lärosäten så har vi bjudit in rektorerna för att... Vikten av att de vet vad de här duktiga handledarna som sedan leder sina kollegor faktiskt gör. Och vikten av att hålla i och hålla ut. Att inte kanske göra en blicksningsats under något halvår eller ett år. Och sen så nu har vi jobbat med den här frågan. För det vet vi ju alla. I skolans värld så lärare går, lärare kommer. Mm. Ett kollegium är inte detsamma från ett läsår till ett annat. Kanske inte ens rektor är det. så att, Där väckte du en tanke. Men eh, det här att, att göra en hel kompetensutvecklingsinsats för rektorer som fokuserar på en enskild fråga, det tror jag eventuellt inte. Men, men jag vet att man kan kombinera ledarförändring till exempel med om det är det här ni har sett i er verksamhet, det är här vi eh, kommer till korta år efter år bra. Då har vi ett, ett, ett stöd för hur ni kan tänka och så har ett processstöd som ni kan jobba enligt ett årsjul eller vad det nu kan tänkas vara.
0: Mottetalang med Linda och Eva.
2: Som vi tidigare har diskuterat i podden så kom ju Skolverkets stödmaterial. Ett material för att möta särskilt begåvade elevers behov. Det kom ut 2015. Och det var roligt att i den här rapporten få läsa att just de här sidorna om särskild begåvning är några av de mest besökta i Skolverkets portal under 2018-2019. I samma rapport så står det också att det här materialet kan komma att behöva revideras eller ses över för att ligga i linje med de här kommande utvecklingsinsatserna som vi har tagit upp här idag då som utmanande, berikande och pedagogiskt differentierad undervisning. Tänker ni att det här materialet ska få utökade delar eller tänker ni att materialet i sin helhet behöver arbetas om?
1: Blir det några författningsändringar som regeringen eh, tar beslut om- då måste vi ju titta på att det här materialet rimmar med. Så gör vi ju alltid. Vi har ett jättearbete nu på Skolverket att revidera massor av material- inför att de, eh, kursplanerna på, på hela grundskolan ska revideras. Så att författningar liksom är, är, att de går i linje med författningar, att det inte står fel saker. Så det är det ena. Men sen så vill ju vi att de här materialen ska korrelera med varandra- så att de liksom kan kan korrelera och komplettera varandra. Men vi ser ju att, att den, den kompetensutvecklingsinsats vi har pratat om idag, den kommer ju beröra liksom generellt utmanande, berikande undervisning. Det betyder ju inte att inte det här materialet ska vara kvar, men de måste ju korrelera, de får ju inte liksom motsäga varandra. Eller så, här. så det kommer behövas möjligtvis göra en översyn, men någonting annat än så har vi inte tänkt där som är det specifika fokuset, särskilt begåvade. Däremot så om, om det kanske inom den här insatsen vi ska ta fram kommer komma lite övrigt eh, ämnesdidaktiskt stöd utöver de här fem ämnena som ju finns i stödmaterialet som ni var med och tog fram 2015. Det får vi återkomma till. Men det är ingenting annat än, än, än det som, som vi har avsett när vi har sagt att eh, att det här kan komma att behöva revideras. Men då är det, det gör vi alltid på Skolverket i förhållande till om det har kommit nya allmänna råd eller nya författningsändringar så, där, så måste man alltid se till att de är uppdaterade.
2: Ja, vi ser det egentligen bara som positivt om det materialet kunde ses över och kanske breddas lite. Vi ser ju att det skulle kunna finnas möjlighet att skriva till exempel om... Digital, digital undervisning, digitala verktyg och de möjligheterna som kan finnas för att bedriva mer fjärrundervisning. Som då kan vara positivt för den här elevgruppen. Eller det mm. nya får man väl säga som har kommit kring 2E, Twice mm. Exceptional, där det nu skrivs en del böcker och material.
0: Matte, och Eva. Nu sitter jag faktiskt här och tänker att ja, nu, nu vill vi att det här regeringsbeslutet ska komma ganska snart. Så att vi får sätta igång och ja, ta del av de här kompetensutvecklingsinsatserna. Och att informationen kommer ut till skolchefer och rektorer. Och att elever i tidiga åren i skolan verkligen får känna hur det här stödet också ger avtryck i verkligheten, i praktiken, för eleverna. För det är dit det ska komma ju, till syvende och sist. Det har varit väldigt intressant att höra dig berätta om Skolverkets arbete. Och jag är tacksam för att du har tagit dig tid och samtalat kring det här materialet med oss.
1: Och jag är tacksam att ni finns som eldsjällare ute i Sverige för att jobba. För, för det är ju så att alla elever i Sverige ska ju faktiskt bli utmanade på ett eller annat sätt och känna att de utvecklas det är kanon
0: Men du innan vi lämnar dig mm. så, så måste jag bara fråga det här är ju en podd och vi mm. bjuder in lite olika gäster och så här. finns mm. det någon särskild jättefråga eller någonting som du tänker på som du önskar att vi kunde behandla i den här podden framöver
1: Ja men jag tänker ju alltid att det som lärare när vi är ute med läslyftet och sådär har varit ute i landet. Det lärare vill ha det är ju hur har andra gjort? Hur har de gjort för att liksom möta den här utmaningen? Så jag tänkte ju spontant så här. Ja men bjud in någon lärare som både vågar liksom lätta på förlåten och säga falsiken det är inte lätt med 30 elever i klassrummet och få till det här, men som ändå har vågat pröva och haft modet att liksom tänja lite grann på gränserna och berätta om både till korta kommanden, för det blir det ju. Det är ju ett trial and error att vara lärare, men också visa på när det faktiskt har gett goda resultat där man har märkt att wow, här, här fick jag med mig vem elever nu heter, som annars har kanske varit suttit och varit lite trulig där längst bak. Det skulle jag tycka var superintressant. Alltså liksom lite via, kanske inte beprövad, men i alla fall prövad erfarenhet visar på hur, hur den, inte därmed best practice, men, men visar hur, hur den personen har tänkt kring att möta en mångfald av elever i klassrummet. Det tycker jag skulle vara superintressant.
0: Och det är lite så vi ser de här samtalen också i podden, att det är inte alltid rätt och fel, eller liksom så här ska det vara, utan vad ser vi för möjligheter?
1: Man måste börja någonstans, och det här är vårt sätt att försöka börja någonstans, och så hoppas vi att vi får tummen upp.
0: Och det gillar vi. Våga vara modiga och agera. Vi kan tänka hur mycket vi vill hemma på vår kammare, men... Mm agera det där det händer och det där vi lär oss du ska ha ett hjärtligt tack Åsa
1: tack själva
0: vi hoppas du tar väl hand om dig nu framöver i de här tiderna och även i andra tider ska jag väl säga ja. <laughs> så får du ha det så gott
1: tack så hemskt mycket kingeling
0: han underbar sommar allihopa badar massor. ät mycket glas, glass busa, då blir man klok som en bok Jingling.